0: Godmorgen. Jeg hedder Ruben. Jeg har været her et par gange før. Nu er jeg flyttet til Helsing, så der er lidt en længere vej her, herind. Øhm, ja, det, det er fint. Tak. Øh, ja, og jeg skal tale om uh, Elias. Jeg har måske lige glemt, hvor, hvor var det? I var han uh, sidste søndag? Hvem hørte I om der? Okay. Ja, okay, men I kører... Der er Gideon, så det er noget længere tilbage. Okay, fint. Ja, men altså, jeg har valgt at inkludere ti ekstra vers. Dan, det må du så leve med. <laughs> øhm, og jeg tænker, at de, de kommer sådan... Jeg skal nok læse teksten, den kommer sådan et stykke længere ind i, i, i prægten, så så tænker bare, at, at I bliver siddende og, og hører, hvad jeg er. Øh, hvor jeg når til, og så videre. Øh, ja, men vi skal være i første i, i kongbog og øh, ja, vi starter altså i slutningen af, vers, af kapitel 16 lige om lidt, men jeg starter lige med at bede kære far, tak fordi vi kan samles her, tak fordi vi kan tryghed mødes om dit ord. Jeg beder dig om, at øh, du må fylde os med dit nærvær og åbne øh, vores Øre vores hjerter for dit ord. Jeg beder om, at du må øh, lade os høre det, og det må blive til liv og glæde for os, og vi kan øh, finde trøst og hvile i det. Det beder om i Jesu navn. Amen. Ja. Historien om Elias, den står i kongebøgerne, og... Øh, men der er to sådan større historiske bøger i, i, i Gamle Testamente. Vi har kongebøgerne, og vi har krønikebøgerne. Og det er typisk kongebøgerne, vi, vi, vi har de her lange beretninger i. Og det er også der, vi har beretning om Elias. Kongebøgerne, det er som navnet antyder, en, en bog om kongerne, i, der efterfølger David. Det er dem, der griber stafetten efter kong David kongen, der blev kaldt manden efter Guds hjerte. Og øh, kongebøgerne starter, eller først kongebog, starter egentlig med, at øh, David han kalder sin øh, søn Salomo til sig på sit dødsleje og giver ham øh, ligesom giver stafetten videre. Han, øh, han har den her far søn snak med ham, og hvis man læser øh, kongebøgerne, så kan man godt tænke, at det er måske lidt sent i forløbet. Han, han har en far søn snak men, men det har han så der. Og øh, og der tager han udgangspunkt i det, der hedder Kongeloven i 5. Mosbog. Og David han siger, at du, skal holde, andet, siger han, at du skal holde Herren din Guds bud og vandre af hans veje. Holde hans love og befalinger, hans retsregler og hans formaninger, som de står i Moses lov. Hvis man så går tilbage til 5. Mosebog og finder Kongelogen, så så kan man prøve at øh, se det ind i den sammenhæng, der er der. Det er Moses, der har stillet hele folket over for sig og siger, at der er livets vej og der er dødens vej og jeg stiller jer nu over for livets vej. Men dødens vej, øh, siger Moses, øh, det er blandt andet følgende, hvis dit hjerte vender sig bort og du ikke vil høre, men lader dig forledet til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. Det er ligesom det, der er sådan porten ind til det forjættede land. Det er det, der er rammen. Hvis I følger Gud, så vil I bestå. Hvis I forlader Gud og begynder at følge afguder, så vil I blive udryddet. Og det er i den sammenhæng, man skal læse kongebøgerne. Man skal læse om, hvordan han overtager efter sin gudstrofar. Men ret hurtigt, så begynder han at vægte diplomati og visdom og rigdom langt højere end Gud Herren. Han begynder at indgå alliancer med de omkringliggende lande og han besejler alliancerne ved at lade sig gifte med, med kongedøtterne, og så de tager afguder med, og Salomo begynder at tilbe de her afguder. Og det medfører altså, at rige bliver delt i to i en borgerkrig, hvor vi har en nordlig del der hedder Israel, og så som bliver styret et væld af forskellige krigsherrer med, med hovedsæde i Samaria. Og så har vi sydriget, det der hedder Juda som bliver øh, styret af davids slægt, og en gang mellem der er der gode konger der. Og Judas har så hovedstaden Jerusalem, og, øh, og beholder derfor også templet. Det gør der sådan set meget nemmere, eller det gør det noget nemmere for, for Judas folk at, at bevare et sandt gudsforhold, hvorimod at Israel Nordriget, de har ikke noget sted at dyrke øh, deres tro og, og ret hurtigt så øh, begynder de at følge afguder. Så når man når til enden af kongebøgerne, hvor først, først så bliver nordrige øh, erobret og overvundet af syrerne, og så bagefter så er det sydrige, der bliver overvundet af babylonerne og ført i eksil. Når man når til, hvis man har læst hele vejen igennem, så kan man ikke være i tvivl om, hvorfor det er sket. Det er sket, fordi folket er faldet bort fra Gud. Det er gået, som han lovede, at dem, der følger afgudet, de, de bliver forvist fra de levendes land. Det er, et, det er et frafald, der strømmer fra kongemagten og så ned til folket. Og det er i den her sammenhæng, at vi har profeterne. Profeterne, det er Guds reaktion på bevægelsen væk fra ham. Det er kaldet tilbage til ham. Og det, det er også derfor, at vi møder Elias i sammenhæng med, at en ny konge bliver introduceret. Vi får introduceret kong Akab i 1. kongebog, kapitel 16, vers 29, der står sådan her. Omrids søn Akab blev konge over Israel i Judas konge Asas 38. regeringsår, og omrigs søn Akab regerede 22 år i Samaria over Israel. Omrigs søn Akab gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne, værre end nogen før ham. Da det ikke var nok for ham at følge Nebats søn Jerobrams sønner, giftede han sig med Sidoniernes konge, et Etbaals datter, Jezabel, og han gav sig til at dyrke og tilbede Baal. Han rejste et alter for Baal i Baals tempel, som han havde bygget i Samaria. Akab lavede en Asherer-pæl, og Akab gjorde endnu mere, så han krænkede herren, Israels Gud, mere end nogen af Israels konger, der havde været før ham. Til Elias fra Tisbe i Gilead sagde til Akab, så sandt, herren Israels Gud lever, som jeg er i tjeneste hos, der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det. Så kong Akab, han bevæger sig hurtigt væk fra Gud herren, og han får endda hjælp af, af sin afgudstyrkende hedenske dronning Jesebel. Og sammen så opbygger de øh, sådan en, en, en kult omkring de her to øh, hvad hedder det, frugtbarhedsguder fra antikken, Beale og Astarte. De var begge to landbrugsguder, eller frugtbarhedsguder, og Israel var jo et landbrugsland, så hvor skal man søge sin hjælp hos frugtbarhedsguderne? Og Elias stiller op for en konge og siger, I kender den eneste sande frugtbarhedsgud, Herren, så hvis I vil følge nogle af andre, så prøv at se, om de bringer jer frugtbarhed. Derefter så følger tre et halvt års tørke og hungersnød, fordi guderne hjælper jo ikke nogen. Og det er så her, efter de her tre et halvt år, at Elias igen viser sig, stiller sig foran kongens udbringer og siger, vi skal have det her afgjort, der skal være en ende på lidelsen, vi mødes på Karmelsbjerg, bjerg. I bringer bare alle de præster, I overhovedet kan finde. Og så har de den her styrkeprøve, og Elias indleder den med ordene, den Gud, der svarer med ild, han er Gud. Og Israels, hele Israels folk, de står som vidner, der dukker 450 af alle profeter op, de bruger en hel dag på at prøve at få deres Gud til at svare med ild, der sker ikke noget. Så bliver det Elias tur, I kender historien fra børnekirke, det er altid børnekirke, man får de utrolige historier, ikke? Elias han overdænger sit offer med vand, han påkalder Herren med ordene, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og så kommer der ild fra himlen, der opsluger vandet, offeret, træet, stenene og den jord, det hele står på. Den Gud, der svarer med ild, han er Gud. Og folket, de kaster sig ned. Elias ene mand hugger de 450 Baal-profeter ned. Regnen kommer, og Elias, han løber foran øh, Akabs vogn hele vejen til hovedstaden. Og så er vi nået til den tekst, som jeg er blevet givet i dag. Og jeg læser øh, de første 19 verser, kapitel 19. I bliver bare siddende. Da Akab fortalte Jezebel alt, hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med svær, sendte Jesabel bud til Elias. Guderne rammer mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Elias blev bange og drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om, at måtte dø, og sagde, Det er nok, herre. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd en mine fædre. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, Stå op og spis. Da han så sig om, var der et nybragt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen. Men, før, men herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis ellers bliver vejen for lang for dig. Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltid gik han i 40 dage og 40 nættet, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Der lød herrens ord til ham, hvad vil du her, Elias? Han svarede, jeg brænder i for herren, herreskeres Gud, for israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Der lød det, gå ud og stil dig på bjerget for herrens ansigt, så vil herren gå forbi. Forud for herren kom en voldsom og kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sakte susen. Da Elias hørte det, tilhyldede han sit ansigt med klippen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme. Hvad vil du her, Elias? Han svarede, Jeg brænder i nedkærhed for Herren, herskeres Gud, for israeliterne har svægtet din pagt. Dine ældre har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Herren sagde til ham, Vend tilbage af vejen gennem ørkenen til Damaskus, og gå hen og salv Hazael til konge over Aram. Jehu, Nimshis søn, skal du salve til konge over Israel, og Elisa Shafats søn fra Abel-Mehola skal du salve til profet efter dig. Den, der undslipper Hazel's svær, skal Jehu dræbe, og den, der undslipper Jehus svær, skal Elisa dræbe. Jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel, alle dem, der ikke har både i knæ for Baal, og hvis mund ikke har kysset ham. Så drog Elias bort derfra og traf Elisa, Shafats søn, som gik og pløjede med tolv spand okser foran sig. Selv gik Elisa ved det tolvte. Elias gik hen til ham og kastede sin kappe over ham. Ja, jeg ved ikke, om I kan ane, der er sådan en rød linje her, ikke? Elias er først løbet fra Karmel og ned til Israel, og så kommer Jesabel efter ham, og så løber han hele vejen til når Bathsheba efterlader sin tjener og går ud i ørkenen. Det er en lang tur. Elias han har overlevet halvt år som den mest eftersøgte mand i Israel. Han har overlevet ved daglig omsorg fra Guds hånd. Vi kan læse om gravene, der bringer mad, og senere om krukker, der aldrig bliver tomme. Og så overvinder han 450 profeter i en styrkeprøve, så hele folket kaster sig til jorden. Han tjener den Gud, der svarer med ild. Og optændt af forhåbninger om vækkelse, så løber han til hovedstaden. Men der kommer ikke nogen vækkelse. I stedet for og se den her hedenske dronning blive ramt af ild, så sender hun ham en budbringer, der lover ham den samme død, han lige har bragt hendes profeter. Jeg tænker, at de fleste af os har oplevet den her, at være på, på, på den her Guds oplevelsens tinde, og så dagen efter mandag morgen bliver ramt af hverdagens modstand og håbløshed. Det kan være, at vi har været til en konference, eller et stævne, eller haft besøg af gode kristne venner, og er blevet optændt af en kæmpe optimisme og en tro på, at der sker noget. Og så kan det lige pludselig være svært at ramme det her sløve hamsterhjul, hvor der ikke er nogen forandringer, og vækkelsen synes langt borte, hvor modløsheden rammer, og ligegyldigheden og mismodet rammer en selv. Måske giver man op fordi håbet stod ikke mål med virkeligheden. Elias han havde det på samme måde. Ham, der kom fra tre et halvt års uafbrudte mirakler, han rammer væggen og løber ud i ørkenen og sætter sig under en, gy- en gyvelbusk for at dø helt alene. Han starter med at løbe for at redde livet, og til sidst så stopper han op for at miste det. Elias han ønsker at dø, han var fortvivlet til døden, står der. Han håber på, at han aldrig skal vågne op igen, da han lægger sig til at sove, fordi han er så skuffet. Når mennesker, de bliver så skuffede, når troende mennesker bliver så skuffede, så er det typisk fordi deres gudspelere, de er blevet brudt i stykker. Den gud der svarer med ild, han er tavs, da Elias når til ind til hvad hedder det, Jezabel. Elias han kom i tvivl, hans verden den kollapser. Alt det, han har bygget sit liv på, det forsvinder under fødderne af ham, og han ønsker død og intethed. Han han er blevet ramt af af modløsheden, fordi han har mødt en budbringer. Men ude i ørkenen, der er der en ny budbringer, der finder ham. Det er Guds budbringer. Elias, han får ikke lov til at være ude i ørkenen, ensom og forladt. Guds engel rører ved ham. Helt fysisk så, bliver han vækket af, at der er en, der fysisk rører ved ham, har omsorg for ham, og stiller nybagt brød for ham, mad og drikke. Elias møder ikke en Gud, der går i rette med ham, fordi Elias tvivler. Han møder en Gud, der ser Elias som et menneske, og ser hans behov og udviser omsorg for ham. Vi kan jo også godt opleve, at vores Guds billeder, de splindrer vi bliver frustreret på Gud. Og nogle gange så kan svarene ikke være det, vi havde forventet. Nogle gange kan svaret være omsorg for dem omkring os. Det, der skal til for, at vi kan klare os på den videre rejse. Ellers så bliver vejen for lang, siger England. Elias han står i en situation, vi kan, guds, øh, vi kan genkende. Vi har set Guds vidunder, men verdens trusler skræmmer os i en eller anden grad, så vi mister modet. Der er en budbringer fra Jezebel, der skråler så højt, at Elias slet ikke overvejer, at Jezebel slet ikke har det, der skal til for at bringe sine trusler igennem. Elias han glemmer, hvem der egentlig er hersker i Israel. Elias han har lige ved Guds hjælp ene, ene mand overvundet 450 profeter foran kongen, som var på deres side. Og alligevel så bliver han skræmt af en budbringer fra, fra Jezebel. Hvad er det for en magt, hun har? Hun har ikke vist, at hun har nogen indtil videre. Det hele det ligger i munden på hende. Og hvis vi læser beretningen, så kan man sige, at der, der er masser af sværrestlen inde i, inde i byen, men, men den virkelige magt, den viser sig jo ude i ørkenen. Uden i en ødemark bliver Elias vækket af en, der har fundet ham, og brød det stadig varmt. Altså, så ved du godt, hvor du skal lede hende. Gud var ikke i tvivl, hvor han skulle finde Elias, og det er jo i virkeligheden den virkelige magt, der bliver vist her. Det er den virkelige magtdemonstration. Universets herre, der finder den tvivlende og falderede trone ene og alene under en gyvelbusk midt i ørkenen, og giver ham det, han har brug for. Og Elias, han får kræfter. Han får kræfter til at gå ud på en rejse. Hans gudsbillede det er blevet smadret, og øh, han ved ikke længere, hvem, hvad det er for en Gud, han står overfor. Så han kommer på en rejse for at finde ud af, hvem Gud er. 40 dage bruger han på at finde frem til Gud. Og der er et eller andet symbolsk i det her, at 40 dage det går igen i mange steder i Bibelen. Og Elias, han er en af en lang række af mennesker, der har brugt lang tid på at søge Gud. Han bruger 40 dage på, alene på at, at nå frem til et sted, hvor han kan se Gud det tænker jeg godt, vi kan lære noget af. At vi ikke bare forventer, at Gud han svarer i morgen, men at vi, vi sætter tid af. Elias, han ved ikke længere, hvem Gud er. Han har faret vild, ligesom hvis man går i skoven eller i fjellene og far vild. Og han gør det eneste fornuftige. Han går tilbage til det, til det sidste sted, hvor han er sikker på, at han var på rette vej. Han vender tilbage til det sikre udgangspunkt. Han går til Horebs bjerg. Og det er ikke et fordi at vi lige tænker Horebsbjerg, der er en masse ting, der, der øh, hvad hedder det, falder i hak der. Men det er fordi, at tidligere i det gamle testamente, der har Horebsbjerg hedet noget andet. Det hed heddet sinai Og på sinai der stod der en anden mand over for Gud nogle århundreder før. Der stod Moses og ønskede at kende den Gud, der ville lede ham og israelitterne jeg læser lidt her fra 2. Mosebog kapitel 33 og 34. Moses svarede, ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føres op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne? Herren svarede Moses, også det du her siger vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min herlighed gå forbi dig og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker, dig med hånd, og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Moses tilhuggede to stentavler, som de forrige, og tidligt om morgenen gik han op på Sinais bjerg, sådan som Herren havde befalet ham, og han tog de stentavler med sig. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og Herren gik forbi ham og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtel- slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldfri ustraffe. Elias han har mistet orienteringen, så han går tilbage til det sidste kendte punkt. Han går i Moses' fodspor for at se Gud, som den øh, Gud virkelig er, den Gud, som viste sig for Moses. Elias han kendte Gud som den, der ikke lader den skyldige ustraffet, og derfor så bliver hans gudspillet ødelagt, da han står over for den her gallespynde drage af en dronning, som slet ikke bliver lagt ned af ild og som slet ikke føler sig troet af Elias tilstedeværelse. Elias gik i Moses' fodspor for at se Gud som den, han er, sådan som Moses fik lov til at se Herrens herlighed flere århundreder før, se Herrens herlighed fra ryggen og høre Herrens navn udropet. Og Elias han går derfor ind i en klippespalte. Han stiller sig, og det er der en del, der, der, vil, der vil sige, at mange, mange bibelsholdgører er enige om det her. Han stiller sig på præcis det samme sted, som Moses han stod før ham. Og nogle gange, så bliver vi også nødt til at gå tilbage af de stier, som andre de har trådt før os, for at stille os de samme steder, som de har stået. Når vi ikke længere kan se Gud, så bliver vi nødt til at søge dem, der har fundet ham før os, og se ham sammen med dem. Sådan gjorde Elias, og, og det er jo ikke fordi, at, at han går hen et magisk sted, og så er Gud tvunget til at, at vise sig for ham. Jeg tænker, vi skal forstå det sådan, at Gud, øh, Gud accepterer hans søgen, og, og, og møder Elias i hans tvivl, at hans, hans handlinger er på en sådan vis, at, at, at det er tydeligt, at han gerne vil se, hvem Gud er. Og Gud, han kommer ham i møde. Herren påkalder Elias, hvad vil du her, Elias? Og det fortæller Elias ikke. Han fortæller bare, hvor hvor stakkel han selv synes, han er. Gud svarer, at han skal gøre som Moses. Stille sig ud på klippen, på bjerget, for Herrens ansigt. Så vil Herren gå forbi. Men det gør Elias ikke. Han gemmer sig i klippespalten, og først den sagte visken, fremtræder, så kommer han frem. Elias, han er i sikkerhed inde bag klippen. Han, han føler, at han har behov for sikkerheden. Og først så kommer der en kraftig storm, så kommer der et jordskælv, og så kommer der en ild. Der kommer et dom, og den smadrer klippen. Men Gud er ikke nogen af de her mægtige steder. Gud er ikke i dommen. Det er sådan, Elias, han ville forvente. den Gud, der svarer med ild var pludselig ikke i ilden. Han er ikke i ilden. I stedet for så svarer han i en sagte susen, en svag visken. Hvad er det for noget? Hvilken Gud er det, der bringer bjergene ned uden at tale, og pludselig er til stede i en svag visken og sender en blid røst og en kærlig berøring i ødemarken? Elias har svært ved at få det hele til at passe sammen. Elias kender kun Gud som ham, der svarer med ild, Pludselig så viser det sig, at Gud taler på mange måder, og afstår fra dom, og er ikke i dommen. Alligens, han kan ikke se det fulde billede, han kan ikke forene, hvad Gud sagde til Moses, at Gud både straffer skylden, og er nådig og barmhjertig. Jeg tænker, det er er sikkert ikke ukendt for jer, det er ikke ukendt for mig, det her med, at vi har svært ved at få begge begge dele til at lappe over, Hvordan, hvordan kan Gud være både det ene og det andet. Det er, det er meget nemmere, hvis han bare er det ene eller det andet, hvis han enten kun er dom, eller der ikke er nogen dom, eller han kun er noget, eller slet ingen noget. Så kan det være nødvendigt at stå med Moses og Elias på bjerget og møde Gud som den han er, og igen så bliver Elias spurgt, hvad han vil, og igen så svarer han, hvem han er. Og så får han tre opgaver, ligesom et eventyr. Først så skal han udnævne en ny konge i, øh, i en fjendtligsindet nation. Så skal han udnævne en ny konge i Israel, det vil sige, at han skal starte en borgerkrig i det land, hvor han er den mest eftersøgte mand. Og så skal han, så skal han finde en, der kan afløse ham, og som ligesom kan, kan samle op på alt det råd, han har startet. Og Elias, han springer over de to svære, og og kaster bare kappen videre til sin efterfølger. Og sådan ender historien om Elias lidt. Der er ikke rigtig nogen forløsning. Bortset fra... Jo, undskyld. Sådan ender historien lidt om Elias. Han beder Elisa om at overtage tjenesten. Og Elias han, han indser aldrig, at Gud han sådan set viser ham noget på bjerget. Han står for en Gud, og så, han starter med at sige, at jeg er den eneste i hele Israel på trods af, at han et par kapitler før har mødt en hofmand, der for egen regning har haft 100 gudstro profeter boende i en, i en hule og skjult dem fra Jezebel og givet dem mad og, og vand. Elias han får tre opgaver, af Gud stående over for Gud får tre opgaver, og han udfører kun, kun en eneste af dem. Han vælger kun den letteste. Elias, synderen, Elias, tvivleren, Elias, den fejlende profet. Elias han fejler i sin tjeneste, han og han kommer aldrig rigtig tilbage til den her gamle faste tro. Og alligevel så, så slutter historien om Elias med, at Gud øh, fører ham bort i en ildvogn. Og øh, man skal forstå det sådan, at øh, vogne og heste, øh, det var ligesom toppen af, af det militære isenkram dengang, og på et tidspunkt så får kongerne i Israel at vide, at de skal ikke investere i heste og vogne for Gud af deres, øh, deres militære beskyttelse. Så når Gud tager Elias bort i en ildvogn, så er det for at sige, at her er ham, her, her er deres virkelige forsvar imod øh, hvad hedder det, deres fjender, den sande Gudstro. Og Elias bliver ført bort. Og sådan tænker man, at det hele ender for Elias, men flere århundreder senere, der møder vi Elias igen sammen med Moses. Der står sådan her i Markus-evangeliet kapitel 9, vers 1-8. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget mere hvide, end nogen på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Og så udbrød Peter og sagde til Jesus, Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, en til dig en til Moses og en til Elias. Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdet. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. Hør ham. Og da de så sig omkring, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig. Elias og Moses, de søgte at se Gud. Og i det gamle testamente, der er der ikke nogen, der er så ihærdige efter at se Gud som Moses og Elias. Moses, han har brug for mod, og Elias, han har brug for at få til at gå bort. Begge to, så de er de draget ind i det personlige Guds forhold, for, øh, men de får at vide, at Guds herlighed den er en sådan art, den er sådan en karakter, at selvom selvom de har gode intentioner, så kan de aldrig få lov til at se Guds ansigt. De vil gå til, hvis de ser Guds ansigt. De ser ham kun fra ryggen, og Moses han dør ved Guds kys, og Elias han bliver taget bort i en ildvogn, og der er ingen af dem, der får løsning for deres ønske. Indtil Jesus en dag står på et bjerg og fremstår i al sin herlighed. Johannes han skriver i starten af sit evangelium, ordet blev menneske og slog sig ned i blandt os, vi fik lov at se hans herlighed, en herlighed, som den fuldkommende søn har for sin far, fuld af noget og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkommende søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Moses og Elias, de søgte Gud. De søgte at forstå, hvem han er. De havde været deres grund, men selvom de var i ihærdige, så var de udelukket fra fællesskabet med Gud. De var sønder, de havde forkastet Gud, ligesom alle vi andre har gjort det, igennem tanke, igennem ord, igennem handling. Derfor så er der ikke nogen af os, der kan se Gud, uden at gå til. Hans hellighed, den er, øh, hans hellighed og hans fuldkommenhed, hans herlighed, den er en sådan art, at vi ikke, øh, vi ikke kan øh, stå imod den. Fordi vores sønder har bragt os bort fra ham, som er god og som er livet. Derfor så fortjener vi alle sammen at møde Guds dom, selvom vores tanke jo tit kan være, at der er andre som Jesabel, der fortjener den mere end os. Det store under her, det er, hvorfor Gud han undlader at dømme. Hvorfor viser han noget? Hvordan kan han være nådig og stadig være retfærdig? Hvordan kan Elias få lov til at øh, overdøve sin egen for en Gud og stadig bestå? Det kan han på grund af Jesus. Og derfor så er det så øh, enormt smukt, at det netop er Moses og Elias, der som de første får lov til at se Jesus i hans læge. De får lov til at se, hvordan det går op, hvordan ligningen den bliver løst, ser hvorfor Gud viser tvivleren omsorg. Elias han fik ikke forløsning for sin tvivl her i livet, men Gud lader ham være den første, der ser den herliggjorte Jesus. Det er smukt, at det viser Guds store omsorg for Mennesker, også at hans planer for mennesker de ikke stopper ved, ved døden. Jesus er løsningen på Elias gårdiske knude. Jesus han er Gud, der uden selv at være sønder, stiller sig ind under Guds dom med al Elias og din og min skyld på sig. Han går i vores sted. Han betaler prisen for at kunne vise noget til os. Skylden den går aldrig ustraffet. Skylden går aldrig udstraffet, fordi Gud selv tager skylden og straffen på sig. Elias' gudspillede det splinteres, fordi han så ubetalt skyld. Det han ikke ser, er, hvad det koster Gud at vise Elias omsorg. Det kostede Gud livet. Så meget elskede, den så meget elskede Gud den tvivlende profet, at han gav sit eget liv for at vække Elias op fra sin, sin dødsøvn så meget elsker Gud dig og mig. Elias han gik ud i ødemarken og og, efterlod sin tjener og lagde sig til at dø. Han var helt alene, men Guds engel fandt ham og elskede ham tilbage til livet. Guds engel i gammelt testamente, når det står på den måde, som det står her, så vil mange sige, at det sådan set er Guds søn, inden han bliver menneske. Det kan vi i hvert fald godt tillade os at tænke. At det var Guds søn, der mødte Elias i ødemarken. Og alt det her, det, gør, det gjorde Guds søn på bekostning af at jeg skulle hænge på et kors. Forladt af sine tjenere. Han havde ikke forladt dem, de havde forladt ham. I frygt og i foragt. Og han var virkelig forladt. Han var forladt af Gud selv. Og råber på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For at du og jeg aldrig skal kunne råbe det for at Elias aldrig skulle kunne sige det, da han var allerlængst nede. Gud forlod sin egen søn, for at Elias ikke skulle være forladt i sit dybeste mørke. Elias' tvivl fik aldrig forløsning her i livet. Og sådan kan det godt være at være menneske. Nogle gange kan vi gå igennem et helt liv uden at at finde svaret, uden at få forløsning. Undervejs i livet, der vil det nok alligevel være sådan, at vi modtager omsorg og næring fra Gud, også midt i Ødemarken. Måske gennem andre mennesker, Guds egne budbringere, eller måske fra Guds egen hånd. I hvert fald møder vi her lige om lidt hver søndag til gudstjenesten, brødet og vinen givet af Guds hånd, Guds egen, Guds egen søns læme og blod givet for os, for at vi kan få kræfter til rejsen. Vi får det til trøst, vi får det til liv, vi får det for at se, at forløsningen skal nok komme en dag, der er betalt for den. Den dag, da alle troende, uanset hvor meget vi har fejlet igennem livet, uanset hvor meget vi har fejlet i tjenesten, uanset hvor meget vi har tvivlet, skal skal stå foran Jesus og se ham som den han er. Ham, der forener Guds nåde og Guds dom og forløser al vores længsel, vores tvivl, vores modløshed, vores skyld og skam, ham som vores hjerte længes efter, den klippe, der splindredes i mødet med Guds herlighed, for at vi ikke skulle gøre det. Amen. Far, lad det være sådan, det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen.